0: C'est un contenu qui est proposé en partenariat avec Infobref qui propose l'essentiel des nouvelles en 10 minutes par jour sous la forme d'infolettes quotidiennes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à infobref.com. Ce mois-ci, on propose l'édition en partenariat avec le Centec et j'ai avec moi Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Euh, peux-tu nous dire euh, le sujet qu'on a choisi pour cette édition et pourquoi on a décidé de parler de ce sujet
1: Donc euh, au Santec, on est un incubateur de start-up technologiques. On accompagne des start-up euh, sur un programme de trois mois suivi d'un programme de deux ans que euh, Real Vision ont fait. Mais la partie qu'on est moins connue, euh, c'est au niveau de la partie d'innovation corporative. Donc euh, le Collision Lab est né euh, à l'automne 2018 euh, de la volonté du Santec et de l'ETS d'offrir des, des locaux et d'immerger dans notre écosystème entrepreneurial des grandes entreprises. Alors, ce qu'on fait avec ces grandes entreprises, c'est qu'on les aide à améliorer leurs performances, entre autres avec des technologies de start-up, que ce soit au niveau de leur productivité ou de leur empreinte environnementale, comme on va le voir dans le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et euh, comment, comment on s'y prend C'est assez simple, hein. on, on fait des appels de projets, des jurys, des sélections de start-up et on vient choisir et qualifier les meilleures start-up qui répondent aux besoins de, de l'entreprise pour le projet.
0: Super, effectivement vous nous accueillez dans une, dans une belle salle aux couleurs, euh, aux couleurs du, du port. Alors, euh... Peut-être que vous, tu peux nous présenter nos, nos deux invités.
1: Oui, ben euh, comme je l'ai dit, on a, on a Simon et Dave, donc je vais les laisser se présenter le, le, leur ouais. rôle spécifique. Je suis
2: Simon Savard, je suis analyste en v stratégie stratégique et innovation pour le port de Montréal. Ça fait plus de 4 ans que je travaille au port. Puis je suis entré dans mes fonctions, puis à peu près en même temps que le port s'est le, le port associé avec le Santec, je suis devenu un peu responsable de, des projets d'innovation qui sont faits avec le Santec.
0: Donc ça fait un, un moment que vous travaillez ensemble
2: oui. Euh, oui, depuis l'arrivée de d'Alélie de au Saint-Santèque.
1: <rire> oui. oui, donc le, le port est partenaire chez nous depuis le tout début du Collégion Lab à l'automne 2018.
3: Et euh, je m'appelle Dave Jane, PDG de la compagnie Real Vision Analytics. Euh, donc, euh, notre but, c'est de réduire la consommation de carburant euh, pour les chemins de fer, donc euh, dans l'industrie ferroviaire, et euh, aussi réduire les émissions à de gaz à effet de serre. Excellent.
0: Donc, vous, vous, êtes, vous avez commencé à travailler ensemble à partir de, de quand
3: Je pense à ça a commencé il y a un an à peu près maintenant. Oui, environ ah, oui. oui, un an exactement. Oui. Donc, c'était, c'était Santé qui a fait l'introduction, puis on a commencé à parler ensemble de de Montréal et Real Vision. Et on a vu que c'était, c'était un beau projet à commencer ensemble. C'est sûr qu'il y avait. Euh, plusieurs défis pour commencer. Nous, on est plus dans les opérations mainline, mm-hmm. euh, donc euh, ben, les trains qui, qui font des trajets un peu plus longs. Mais ça, c'est une opération très très différente. Donc, euh, Simon, on pourrait dire, un port, c'est, c'est aussi juste, euh, tu sais, des fois, on, le, le monde me demande comme, ah ben, de Montréal, comment, comment ça, ça avec, euh, mais le port de Montréal, comment est-ce que ça ça rapport avec l'industrie ferroviaire? Mais le port de Montréal, c'est pas mal juste un chemin de fer qui mm-hmm.
0: est, on les voit les rails, ouais, d'ailleurs. C'est
3: <rire> ça, qui déplace les trains, les bateaux. Donc, euh, euh, oui, c'est ça, c'est, c'est Santa qui a fait l'introduction. Puis, euh, c'était ben, quelques mois après ça, on a mm-hmm. commencé le projet tout de suite. Ouais.
1: Donc, Simon, tu pourrais nous parler un petit peu de euh, ce que le port fait au niveau de l'innovation et surtout avec les startups?
2: Euh, en fait, pour, euh, pour le port de Montréal, on, on pourrait dire qu'on a quelques formes d'innovation au port de Montréal. Euh, je peux vous en nommer quelques-unes. La première forme, ce serait euh, des projets des partenariats, en fait, qu'on fait avec le monde maritime, euh, pour donner quelques exemples. On aurait, euh, on aurait le port de Montréal, qui est membre de Chainport, en fait, qui est un partenariat entre ports intelligents à travers le monde, euh, qui partage des innovations et des meilleures pratiques. On fait également partie d'initiatives comme TradeLens, qui est une plateforme qui vise euh, à numériser une, d'une manière sévère, sécure, dans le fond, les, euh, les échanges de documents de la chaîne d'approvisionnement euh, mondiale. Puis qui vise aussi à augmenter la visibilité du transit du Cargo. Puis, euh, notre deuxième forme d'innovation, ce serait, disons, des projets en partenariat avec des entités comme les gouvernements locaux, euh, surtout sous forme de MVP. Donc, un bon exemple de ça, ce serait le projet euh, qu'on a fait qui s'appelle Cargo 2AI, qui a été développé en partenariat avec Scale AI, euh, puis d'autres différents acteurs de, de la chaîne logistique durant la pandémie, euh, dans le but de répondre à une pénurie en euh, essentielle. Puis notre troisième forme d'innovation, euh, c'est la preuve de concept. C'est essentiellement ce qu'on entreprend ici avec le Santec. Donc, euh, le port de Montréal euh, est présent au Santec dans le but d'accélérer son cycle d'innovation. Donc, on travaille avec euh, des startups sur des cycles très courts. Ça nous permet d'avoir des résultats rapidement. Euh, puis pour nous, en travaillant en mode agile puis en preuve de concept, euh, on réduit le risque financier qui est lié à l'implantation de nouvelles technologies. Puis, euh, jusqu'à maintenant, on a sept projets euh, depuis notre début au Santec. Euh, on en a deux dans le pipeline en ce moment, dont celui avec euh, Rail Vision ici. Euh, puis Santec nous permet notamment euh, d'explorer des possibilités d'amélioration de nos opérations, aussi d'amélioration de nos prises de décision, puis amélioration évidemment de notre bilan environnemental.
0: Quand tu parles de cycle court, euh, c'est combien comme horizon à peu près?
2: Quand on parle de cycle court, on vise idéalement le 3 à 6 mois. D'accord. Euh, la plupart, on se rend compte que la plupart des projets avec des startups, up ce pas nécessairement parce que c'est la startup, mais c'est le maillage entre une startup up et une grande entreprise. Euh, les délais sont un peu plus longs que prévu souvent. Euh, on observe ça à travers nos projets, que les délais sont plus longs qu'on pensait. Mais euh, en travaillant dans, un, dans un, un mode incrémental, comme dans l'agilité en fait, euh, ça nous permet de, de développer de la valeur le plus rapidement possible, intégrer cette valeur-là, puis essayer de tester le plus rapidement possible. Mais évidemment, il y a certainement des défis. Là. On va sûrement y revenir, il, il y a des défis à, à, à travailler entre la start-up et l'entreprise. Euh,
0: Je pense que des temps de travail plus longs que prévu, ça arrive dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de contextes. Effectivement. Euh, et merci pour cette présentation quand même globale de, de vos activités avec les startups. Est-ce que tu peux nous expliquer plus spécifiquement en quoi consiste votre collaboration avec euh, Vision euh, J'ai entendu empreinte environnementale ici, alors euh, je, je suis curieuse de voir un petit peu ce que vous faites ensemble.
2: Donc, euh, avec Real Vision, on est en train de compléter une preuve de concept qui vise à réduire euh, la consommation carburant, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la sécurité de la conduite des trains. On est presque à la ligne d'arrivée. On va bientôt installer des écrans à bord des locomotives qui vont être alimentés euh, par la solution de Red Vision euh, qui, elle, va donner des recommandations aux manœuvres. Euh, sur, en fait, des recommandations sur les manœuvres des conducteurs de locomotives au port. Euh, leur mandat, ça consiste essentiellement à analyser les comportements actuels qu'on a au port, puis d'utiliser l'apprentissage automatique pour recommander sur les manœuvres qui vont être à venir pour les conducteurs de locomotives.
0: D'accord.
1: Et euh, Simon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le port a mis en place pour travailler avec des startups
2: En fait, quand on a commencé à travailler euh, avec le Santec en 2018, avec notre partenariat, on s'est vite rendu compte que euh, quand on travaille avec des startups, nos processus d'approvisionnement étaient un bloquant pour les start Donc, euh, à leur stade de maturité, les start ont peu de ressources pour parcourir des, des, des contrats de plusieurs dizaines de pages. Donc, on a été obligé de revoir notre politique d'approvisionnement pour faciliter l'accès aux startups à des contrats de type de preuve de concept, en fait. Euh, ce qu'on a fait aussi, c'est de mettre en place un bon processus de communication avec les startups avec lesquelles on travaille. Euh, de cette façon-là, on est capable de gérer en amont les attentes qu'on a envers les startups avant de commencer un projet. Puis, vice-versa aussi, c'est la même chose pour la startup. Elle va savoir à quoi s'attendre. Puis, euh, on va savoir les deux qu'on a besoin de faire preuve de flexibilité des deux côtés pour que la start-up, elle, qui veut, euh, qui veut rentrer dans le projet très rapidement, qui veut livrer très rapidement pour montrer, dans le fond, sa valeur sur le marché, autant que l'entreprise va dire que ça va très vite pour une entreprise de, de travailler avec une start-up, mais tout ça, c'est du bon quand on fait du mariage ensemble. Donc, il faut vraiment être en mesure de comprendre la réalité de qu'est-ce qu'une start-up fait de son côté, puis aussi la réalité de qu'est-ce qu'une entreprise fait de son côté pour qu'on puisse arriver à un à des conclusions qui sont positives pour tout le monde, en fait.
3: Je veux ajouter aussi que le processus d'approvisionnement, ça, ça nous aidé vraiment beaucoup, et je pense que ça, ça aide la plupart des startups, parce que, comme Simon a dit, bien, les startups n'ont euh, pas les ressources à l'interne, pas juste pour les contrats, bien, peut-être même le temps, comme tu sais, c'est un processus qui prend six mois, bien, la plupart des startups n'ont même pas assez de runway pour, pour euh, arriver à la fin mm-hmm. de ces six mois, juste pour commencer le projet, donc... Euh, c'est, c'est une des choses qui le rend beaucoup plus facile à travailler avec une grande entreprise, juste d'avoir ce, ce processus d'approvisionnement qui,
2: qui est beaucoup plus simple. Ouais. Je pense qu'en début ouais. de parcours, euh, les premières startups avec qui on a travaillé euh, vont s'en souvenir. C'est un processus qui a pris euh, <rire> plusieurs dire, mois ouais. au début à mm-hmm. pouvoir concrétiser. Euh, puis, euh, on, peut, on peut soulever le prévu Merci la Prévue 3D, mais à 3D qui a mis beaucoup d'efforts en, en début de parcours, qui était la première startup avec qui on a travaillé. Euh, donc eux on peut on un peu euh, fait changer, fait changer les, pro- les processus d'approvisionnement pour la suite. Euh, puis je pense qu'avec avec toi, tu, tu, que c'était simple, un, quelque chose point. de une semaine, puis <rire> c'était, c'était fini. Là, donc oui. euh, c'est vraiment différent là, les contrats qu'on va donner euh, au niveau des approvisionnements, des startups en preuve de concept vis-à-vis ce qu'on fait à l'interne pour tout autre soumissionnaire pour un. Un, un territoire là, qui est de 26 km, donc euh, c'est quand même pas rien euh, à gérer pour nos, nos gens d'approvisionnement, donc euh, euh, il fallait trouver une manière de rendre ça très simple, sinon on allait se tirer dans le pied qu'on allait faire les choses pour rien parce qu'il n'y a pas de start-up qui, ou à peu près pas de start-up qui a envie de, d'avoir les reins solides comme ça avant de travailler avec une, avec une corporation comme la
0: Donc euh, c'est une question de faciliter et de rendre plus rapide l'accès aux, aux données,
2: Bien, en, en fait, c'est que les processus ils doivent être simplifiés pour, pour, oui. pour une start-up parce que les, les, les le types de clients avec qui on travaille naturellement, c'est des clients qui sont capables de prendre des très gros contrats à très mm-hmm. long terme. Souvent, euh, Par exemple, nos locataires ont des baux qui sont euh, plusieurs dizaines d'années. Oui. Euh, donc, ça, c'est les, les habitudes qu'on a, c'est de travailler avec des clients qui sont très, très gros. Donc, quand on arrive avec une start-up qui, euh, qui a... Des fois, euh, on a vu des start-up avec un employé, deux employés, trois employés oui. qui travaillent avec nous. Donc ça, c'est normal, mais il faut aussi considérer que si on veut entrer dans un projet puis essayer de changer les choses, être en avant de la vague aussi, avec, avec nos idées, notre transformation numérique par rapport à ce qui se fait dans le monde, il faut aussi changer notre manière de faire à l'interne. Donc ça, c'est, un, c'est en soi une innovation que nous, on a mis de l'avant, mais peut-être oui. par rapport à d'autres parts à travers le monde qui sont mmh. encore très rigides dans ce, dans ce contexte-là. Puis toi,
0: Dave, euh, euh tu avais travaillé avec d'autres euh, grandes euh, organisations aussi. Oui. Euh, en général, quels sont les défis que tu as pu rencontrer dans, dans ces collaborations et comment les solutions sont arrivées? Bien,
3: c'est sûr que dans tous les projets en informatique, il y a tout le temps ce problème de l'accès, l'accès aux données. L'accès aux données, qualité de données, stabilité des données, fiabilité des données... Tout ce qui a rapport avec les données, c'est toujours un problème dans, dans tous les projets informatiques. Et, et souvent, pour nous autres aussi, bien, notre produit, c'est un produit qui utilise les données de notre client. Et donc, il y a toujours la phase d'intégration de, de données. Et ça, ça prend beaucoup de temps. C'est un peu différent pour chaque client. Plus que le client a des systèmes avancés, bien, plus que c'est complexe pour nous, ou ça prend plus de temps. Donc, euh, bien, le port de Montréal, c'est une... C'est une un client dans l'industrie ferroviaire qui a des systèmes très, très avancés pour leurs données qui, qui présente beaucoup d'avantages, mais c'est ça qui présente des défis aussi, parce qu'il y a encore beaucoup plus d'intégration à faire. Donc, euh, oui, je pense que ça, c'était un des plus gros défis. Et aussi, euh, ben juste pour nous, et aussi, c'est, c'est quelque chose qu'on va continuer à découvrir, mais le challenge d'offrir ce produit dans le marché euh, de ce qu'on appelle le « switching » ou shunting », parce que normalement, on travaille avec les compagnies qui jouent les trains qui font des plus longues distances. Et donc, donc, le
0: switching, c'est des plus petites distances?
3: Euh, oui, c'est les plus petites distances où on, on pourrait dire que c'est, c'est les manœuvres dans un, un yard. Ouais. Okay. Donc, euh, ouais. donc, quand on dit les opérations mainline, normalement, c'est juste ben, une voie ferrée et euh, c'est vraiment juste optimiser comment que, euh, le train va se déplacer de A à B. Mais dans une opération de switching dans un yard, bien, il y a plusieurs opérations qui se font en même temps. Euh, tu rentres dans un track, tu reviens, tu rentres dans un autre track. Donc, euh, c'était juste un, un problème différent. Mm-hmm. Euh, encore dans le même euh, domaine de, de problème à résoudre, de comment euh, modifier peut-être modifier, ce n'est pas le meilleur mot, mais, mais changer le comportement des ingénieurs pour économiser sur le carburant. Euh, donc, ça, ça, c'est un grand défi aussi, ou un, 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 peut-être un défi qu'on va continuer à avoir quand on va à travailler ensemble, mais euh, l'accès aux données, c'était le premier défi, et, euh, peut-être le défi le plus important. Oui. Mm-hmm. Ouais. Et, et déjà aussi, quand euh, on a déjà allé au port, puis on a travaillé avec les ingénieurs un peu pour leur montrer le produit et euh, on n'a reçu que du très bon feedback euh, mm-hmm. sur le produit, même si c'est quelque chose qui touche à, à la mentalité des gens, qui touche à, à leur comportement. Euh, jusqu'à date, on a, on a reçu du très bon feedback là-dessus. Donc, euh, euh, ça va être très intéressant de continuer à voir comment ça développe.
1: Ouais.
0: Mm-hmm.
1: Dave, dans, dans, dans ton développement de start-up, tu as travaillé avec, euh, avec le Santec et peut-être avec d'autres incubateurs. Oui. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu comment ça a accéléré aussi le développement de l'entreprise?
3: Oui, vraiment beaucoup. Euh, ben, le Santec était, était là dès le début, vraiment. Donc, euh, quand je suis arrivé au Santec, je pense que c'était moi plus un stagiaire. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment grand chose euh, dans Real Vision à, à, à ce moment-là. Euh, ben, le Santec, ça, ça nous a toujours donné ce soutien-là, euh, soit pour euh, ben, financement, juste pour comment bâtir une entreprise. Euh, d'autres ressources euh, le recrutement, le talent euh, plusieurs soutiens qui, qui étaient vraiment importants pour nous euh, donc euh, oui le, le, ben, l'introduction à, au port de Montréal juste mm-hmm. euh, pour nous aider avec les clients aussi Donc, euh, ouais, le Santec, euh, c'était vraiment le groupe qui, qui nous a vraiment aidé à partir de l'entreprise et euh, je me sens très confiant que le Santec va toujours être là pour euh, continuer à nous aider
1: donc, euh, si on n'avait pas été là, si on t'avait pas mis en relation avec le port, est-ce que c'est un client que tu serais allé voir au niveau ferroviaire? Um, peut-être.
3: C'est, <rire> c'est, c'est assez compliqué parce que, comme je dit, c'est un, c'est un client qui est di- très différent pour nous autres. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est un client qui est très unique, très spécial parce que ça représente juste ce segment de marché euh, du switching, de chanting mm-hmm. Donc, euh, normalement on vise le client plus dans les opérations mainline donc ah. euh, peut-être euh, niveau euh, priorité, peut-être on, 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 on serait allé voir d'autres clients mais, euh, mais c'est, c'est difficile à dire parce qu'on ah. ne peut jamais savoir exactement ce qu'on aurait fait c'est une, une mais, euh, mais euh, c'est sûr que ça a aidé vraiment beaucoup Puis euh, je pourrais même dire que, que si le Santec n'était pas là pour, euh, pour faire l'introduction euh, ce ne serait pas évident pour nous autres d'aller voir le Port de Montréal pour commencer ce
2: projet-là Surtout que ça venait avec, euh, avec un défi de taille de changer complètement l'opération euh, que tu appelles mainline. D'un point A à point B. Puis euh, nous, si on peut le simplifier pour, pour, pour les gens qui regardent ça, c'est, c'est comme de jouer à Tetris pour nous le mm-hmm. shunting. C'est de dire OK, comment est-ce que je vais prendre mon convoi ici Parce que notre travail au port, c'est de prendre les convois qui arrivent de CN et CP, nos clients. Euh, les entrer dans notre territoire, les décomposer, puis aller les livrer aux terminaux, puis faire le contraire aussi, puis assembler des trains pour qu'ils soient prêts à être livrés aux destinations euh, Hinterland, qu'on appelle, là, donc mm-hmm. les destinations d'arrière-pays pour, euh, pour nos clients euh, partout en Amérique du Nord. Donc, euh, ça devenait vraiment un défi. Puis, euh, avec mm-hmm. les équipes, là, au niveau de la science, euh, ils ont recommencé les analyses complètement en se fiant sur, la, sur une donnée historique. Ils ont commencé avec un nouveau, une nouvelle approche complètement, ce qui est super intéressant pour nous, puis pour eux aussi. Donc, nous, on regarde ça aussi dans les échanges qu'on a avec les startups. C'est comment, comment est-ce qu'on est capable d'ajouter une valeur qui n'existe pas aussi pour les startups avec qui on travaille. C'est pas un travail, oui, c'est un travail égoïste de, de chacun des deux côtés. Tout le monde veut gagner de ça, mais quand on est capable d'aller chercher plus que juste notre part du morceau, puis on est capable de dire, euh, ah bien, on a aidé la start-up à aller chercher un nouveau créneau, mm-hmm. ou s'ouvrir des nouvelles portes sur, euh, sur une industrie différente, en fait. Euh, on est content de collaborer, puis d'être capable de leur donner un à Et
0: qu'est-ce que ça vous a apporté chez je les jeunes de travailler avec ben, un client aussi important que le port, mais simplement ce client-là aussi, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de, de, d'innovation, de développement d'affaires
2: pour ma part, la première étape euh, d'une, en fait, de, d'une bonne collaboration entre entreprises puis, euh, puis les startups, c'est de c'est de bien présenter aux entreprises en fait les défis euh, auxquels une startup fait face. Donc, l'entreprise doit comprendre la réalité de la startup. Donc, son nombre d'employés qui est souvent plus limité, euh, qui va être par contre dédié probablement entièrement au projet ou presque entièrement à quelques petits projets. Donc ça, c'est un plus de travailler avec une start-up. Vous avez une grande entreprise qui va dire « Matt, t'es juste un morceau de mon chef d'affaires, en fait. » Donc, il y, y a un service qui est pas mal plus dédié à travailler avec une start-up, mais il faut faire comprendre aux entreprises aussi. Um, puis aussi, c'est, c'est un travail par itération de travailler avec une start-up. Uh, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué au niveau d'une grande entreprise parce qu'on a souvent le mode « waterfall » dans les entreprises au niveau des, des projets. Euh, puis, les startups, elles, vont souvent aller dans l'agilité parce que euh, c'est plus simple de voir les résultats rapidement. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué, mais que, tranquillement, les grandes entreprises commencent à adopter. Euh, donc, ça, ça permet de créer de la valeur extrêmement rapidement de travailler avec une startup. Si on veut arriver rapidement à un, à un objectif, on va y arriver rapidement. Euh, la startup, c'est elle qui a, la, qui a la vélocité entre les deux. Pour la startup, elle, de son côté, c'est vraiment euh, leur expliquer... Euh, que les entreprises ont souvent des processus qui sont beaucoup plus complexes, euh, qui vont provoquer souvent des ralentissements. C'est naturel dans les démarches d'avoir du ralentissement comme ça parce qu'il y, y a un petit peu plus d'administratif. Il dans le, dans le, y a du légal et de l'administratif, Ça passe dans les mains de beaucoup de personnes euh, chez nous, entre autres. Euh, donc, la startup, elle, ne doit pas se décourager parce que ça prend du temps. Ça peut être euh, tout à fait normal que ça prenne du temps. Donc, euh, elle doit faire preuve de patience et elle doit faire confiance au processus aussi. Et
3: euh, C'est sûr qu'avec euh, Port de Montréal, sur nos, sur nos slide deck, quand on parle avec d'autres clients, ça, ça amène un, un petit euh, boost de, de confiance pour euh, les clients potentiels.
1: Est-ce que ça vous a aidé à, à aller chercher d'autres financements, à lever du capital, d'avoir un projet avec une grande entreprise? Euh, donc, la vie, la vie du capital,
3: c'est, c'est quelque chose qui est compliqué pour commencer. C'est pas, c'est pas quelque chose qu'on on a juste le port c'est fini, non, non, un million de dollars qui rentre. Mais euh, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, euh, c'est un jeu d'avoir ben, le, ben, ce qu'on on appelle l'attraction là, mm-hmm. les clients, le revenu, l'équipe. Euh, que le, on, on, on règle un bon problème qui a une taille de marché qui est. Énorme. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont importants pour euh, lever euh, le capital de risque. Euh, mais c'est sûr que le premier point, juste euh, la, l'attraction, avoir des clients, avoir du revenu, ça, c'est très important aussi. Peut-être le, le point le plus important. Mm-hmm. Et donc, euh, c'est sûr que dans, dans ce contexte-là, ça aide
1: vraiment beaucoup. Oui. Euh, Simon, on, on, on l'a vu dans la discussion, le, le projet n'est pas encore terminé. Mais est-ce que tu peux… Euh commencer à nous dire un petit peu que c'est quoi les avantages, c'est quoi les bénéfices que vous avez retirés de, de ce projet?
2: Oui, absolument. Mais après, les, après les analyses préliminaires qui ont été faites par jeunes au mm-hmm. nom du mandat, euh, on anticipe en fait des économies qui peuvent aller jusqu'à 110 000 tonnes de CO2 économisées par année. Ça, ça, ce que ça veut dire pour le commun des mortels, c'est que ça représente environ 5 de nos opérations euh, ferroviaires au port ah. dans une année. Euh, ça peut paraître... Pas beaucoup, 5%, mais c'est quand même considérable parce que euh, chez nous, on a déjà des locomotives qui sont, euh, qui sont hybrides. Donc, c'est des locomotives qui sont euh, considérées comme ouvertes. Okay. Optimisées. Oui, mm-hmm. donc on a déjà optimisé beaucoup nos processus au niveau de, de la réduction de, de, de GS mm-hmm. de nos locomotives. Donc, euh, c'est un gain sur quelque chose qui est déjà optimisé de 5%. Donc, euh, c'est quelque chose qui est, qui est quand même assez cons- Qui n'est pas, euh, qui est pas mm-hmm. négligé, c'est considérable.
1: OK. Excellent, super. Euh, qu'est-ce que vous donneriez, euh, que ce soit Dev ou euh, Simon, comme conseil euh, à des entrepreneurs ou à des grandes entreprises euh, qui voudraient faire affaire donc, euh, ensemble, hein, comme dans votre cas? Là? Est-ce qu'il y a des, euh, un conseil ou deux là, pour faciliter la relation entre une grande entreprise et une start-up? Ben, euh,
3: ben, je peux le donner pour les, les deux, les entrepreneurs et les grandes entreprises. Donc, ben, pour, pour les entrepreneurs, euh, les conseils sont peut-être juste des conseils évidents, comme « oui, ça vaut la peine c'est, ». C'est ça, Si c'est, <rire> c'est, les entrepreneurs sont toujours en train de, de trouver de nouvelles opportunités. Donc, mm-hmm. euh, ça, c'est une des meilleures opportunité qu'une jeune entreprise pourrait avoir. Donc, euh, c'est ça, c'est juste c'est, c'est comme ben, « go for it, allez-y c'est, », c'est, c'est une très belle, belle opportunité. Mm-hmm. Euh, pour les grandes entreprises qui ne travaillent pas beaucoup avec les start-up, pour moi, c'est, c'est, euh, c'est un investissement de travailler avec une start-up. Je vois ça un peu comme la différence entre engager un stagiaire ou quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Oui, la personne avec 20 ans d'expérience va ben, partir le projet un peu plus vite au début, peut-être. Il va avoir plus de maturité, mais le stagiaire, ben, c'est un investissement. Des fois, tu fais des bons investissements, des fois un peu moins bons, mm-hmm. mais... Euh, mais si, par exemple, tu as réussi, ben, c'était, c'était toi, c'était l'entreprise qui a eu l'opportunité de, de, de trouver cette belle entreprise qui va continuer à développer. Même la grande entreprise pourrait influencer un peu le, le product roadmap, tout ce qui a rapport avec la solution. Donc, ben, euh, ouais, ouais, je, je vois ça un, un, un peu comme juste l'opportunité de, l'opportunité de, de travailler avec, avec l'entreprise, l'entreprise, quand quand l'entreprise quand l'entreprise est encore jeune. Temps avant avec, que l'entreprise commence à trouver d'autres, d'autres contrats, d'autres clients et euh, avoir cette influence, influence sur l'entreprise de, de vraiment créer une solution qui, qui règle qui les problèmes pour, pour la
2: grande entreprise. Tu si sais, je pouvais ajouter là-dessus aussi, oui. euh, un des grands bénéfices de travailler avec une start-up aussi, la start-up n'existe pas parce, que, parce qu'elle répond aux mêmes besoins que les autres entreprises. Oui. Elle va exister parce qu'elle répond à quelque chose de nouveau oui. sur le marché. Euh, donc, de réussir avec une startup, ça veut dire que c'est un avantage compétitif. Donc, quand on s'engage avec une startup dans quelque mm-hmm. chose, on s'engage à essayer d'aller chercher un avantage compétitif sur nos compétiteurs. Donc, ça, c'est, le, c'est peut-être le point qui, le, qui est le plus important euh, à considérer comme gain potentiel. Euh, mais en reculant aussi, il faut être capable, en tant que en grande entreprise, euh, euh, nous, on, on est chanceux d'avoir une... En fait, nous, qui, font de qui faisons de l'innovation, on est chanceux d'avoir... Euh, une haute direction qui, qui favorise euh, l'innovation, qui aussi accepte le risque, qui fait qu'il a une bonne tolérance au risque. Dans le fond, nous, on dédie des montants à l'innovation, à l'innovation ouverte à chaque année. Euh, puis, il faut tester des choses, il faut tester des collaborations, c'est important. Il ne faut pas s'attendre nécessairement à avoir un résultat positif à chaque fois. Il euh, y a des choses qui vont arriver à terme, il y a des choses qui vont s'arrêter en milieu de parcours, qui vont être reprises plus tard, des choses que... On va dire finalement, c'est peut-être pas dans le sens que je voulais aller au départ, mais l'important c'est de tester. Il faut dédier des, des budgets, puis il faut, si on est capable aussi de dédier des équipes, euh, on dédie des équipes aussi parce que les équipes qui vont travailler sur les, sur les projets avec les startups vont poser beaucoup de questions, vont être impliquées parce que c'est si des startups qui n'auront pas le choix de faire des transferts de connaissances pour que la startup puisse comprendre la réalité dans laquelle elle va, elle va se situer, peut-être qui est nouvelle pour mmh. la startup. Puis, en échange, la startup va beaucoup partager sur ses façons de développer, euh, sur les nouvelles technologies qui sont utilisées. Donc, les équipes internes, c'est comme des formations gratuites aussi. Donc, c'est un un bon échange de procédés. Tout le monde apprend ça, puis tout le monde grandit de ça. Je suis peut-être l'exemple numéro un, c'est que je suis arrivé ici en 2018, aucune expertise en innovation. -hmm. Puis, j'arrive aujourd'hui, puis je suis capable de parler de beaucoup de choses, puis de comprendre, puis de faire du développement. Euh, avec, avec les startups, proposer des choses puis collaborer aussi pour essayer de déboguer, euh, ça va très loin donc euh, on apprend extrêmement rapidement la courbe d'apprentissage est bonne pour tout le monde mm. puis même si, on, même si on a on va dire on a perdu de l'argent parce que le projet va pas à terme on n'a pas perdu de l'argent, on a payé pour des bonnes formations c'est un peu ça au final donc, y a pas de, oui.
3: c'est un win-win au final oui c'est ça, Et juste pour ajouter encore un point c'est, c'est, je vois ça aussi comme un cycle positif chaque fois, ou sûrement du côté euh, du startup, c'est comme à chaque fois qu'il y a un client, une grande entreprise qui nous aide, ben, ça nous permet d'aller chercher un autre subvention, un autre, euh, un, un autre, euh, une meilleure conversation avec mm-hmm. un investisseur. Après ça, on va avoir peut-être plus d'argent, engager plus de monde, euh, ben, peu importe l'avantage qu'on va avoir de ça, mais on va le réinvestir dans le même projet encore. Mm-hmm. Quand, ben, juste pour vous donner un exemple très, très concret, ben, on a plusieurs clients. Port de Montréal, c'est un des clients qui est très important. Avec ça, bien, on a eu une nouvelle ronde de financement. Avec la ronde de financement, on va engager plus de développeurs qui vont travailler exactement sur le, le projet pour le Port de Montréal. Donc, même le, le, le contrat qu'on a signé il y a un an, bien, peut-être ce ne serait pas le même contrat si c'était signé aujourd'hui avec une compagnie qui est maintenant trois, quatre fois plus de monde que quand on a signé le projet. Donc, c'est ça, c'est, c'est vraiment un
1: investissement dans une compagnie. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, aussi c'est bien ça, la ça. grande entreprise que la startup. Excellent.
0: Et merci beaucoup d'avoir partagé vos, vos histoires, euh, qui sont toujours en cours d'écriture d'ailleurs, mais euh, et de les avoir partagées avec nous dans, dans cette édition. Et euh, justement, nous chez Startup Montréal, on est content de, aussi de, de vous dire qu'on en, on a développé un nouveau programme euh, d'innovation qui prend la forme d'une communauté d'intérêt justement pour partager. Euh, les meilleures pratiques euh, en termes de collaboration entre les startups et les les grandes entreprises, des meilleures pratiques mais aussi des ressources, euh, des histoires à succès euh, comme la vôtre. Donc euh, c'est ça, on lance notre page web innovation euh, aujourd'hui et euh, on vous invite à aller la voir pour euh, commencer à y découvrir euh, le contenu et si vous souhaitez rejoindre cette communauté d'intérêt, vous pourrez y retrouver euh, toutes les ressources. Voilà, bah merci beaucoup encore une fois et merci de nous avoir accueillis euh, au Syntec. Ça fait plaisir. Euh, on, on vous retrouve pour la dernière édition 2022 des Mercredis Startup euh, le mois prochain euh, avec Zoo. Merci beaucoup. Merci.